0: Americana, terça-feira, 2 de agosto de 2022, está começando o nosso Vox News.
1: Fox News. Você é bem informado. Fox News. Confira com as manchetes de hoje.
0: Vox News. A administração planeja terceirizar os dois cemitérios de Americana. Hospital Municipal ganha amanhã um novo tomógrafo computadorizado. Suspeito de furto sofre queda de viaduto após tentar fugir da guarda municipal. Americana tem mais uma morte confirmada por Covid-19. Eleições 2022. Sai nova pesquisa na corrida para o governo do estado de São Paulo. Defesa Civil alerta para o tempo seco em Americana. Corinthians e Flamengo fazem hoje duelo na Libertadores. E o Santos arranca empate no final no Campeonato Brasileiro. 6 horas e 33 e minutos. Fale com o Jornalismo Vox.
1: Vox 982510626.
0: Olá, muito bom dia, Americana, bom dia região. São seis horas e trinta e três minutos, vinte e sete minutinhos para sete horas da manhã desta terça-feira, dia dois de agosto de dois mil e vinte e dois. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição três mil oitocentos e dois aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todo mundo. Jornalismo@vox90.com nosso e-mail aí para a sua participação. As redes sociais da Vox também. Abertas para você, casos de polícia, trânsito e segurança. Você pode falar direto com o Keller Estouco, corta o caminho, fala com ele através do Keller com cai 2 90com E o WhatsApp do jornalismo 982510626. dois 0626. Um, meia, meia, um, meia, meia. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia dois de agosto, a Igreja Católica. Celebra o dia de São Eusébio. Parabéns aos devotos 6:34 6h34. E e o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui a primeira parte das manifestações dos nossos ouvintes, daqui a pouco, outras broncas. Antes disso, a gente vai fazer aqui alguns registros de convites para a população. A audiência pública, hoje, dia 2, 7 horas da noite, na Câmara Municipal da Americana. Para falar sobre um assunto seríssimo A política da cidade Sobre a saúde mental E a rede de atenção psicossocial E americana É boa? É ruim? O que falta? O que pode ser feito? Para quem tem em casa, por exemplo E principalmente Pessoas com problemas mentais ah, O Estado A União E o município, como é o nosso caso aqui Dessa audiência pública Todos esses segmentos são obrigados a prestar uh, a saúde mental e atenção psicossocial para quem precisa e não tem condições de procurar a rede privada. Então, é uma audiência pública para a gente saber a quantas anda essa situação e o que você pode oferecer para as autoridades que cuidam disso em Americana, que estarão presentes hoje às 7 horas na Câmara Municipal. Não paga nada, é de graça, você pode participar. Se você não puder sair de casa, não quiser participar lá no plenário da Câmara Municipal, que fica ali no Jardim Miriam, você pode enviar uma pergunta ou uma sugestão para o seguinte e-mail, audiênciaspublicas, arroba, câmara-americana.sp.gov.br. Vou repetir, hein? Audiênciaspublicas, arroba, câmara-americana.sp.gov.br. Vai transmitir ao vivo, pela TV Câmara, pelas redes sociais, enfim. Eh, participe porque o assunto é muito sério e muito importante. Lembrando aqui que domingo que vem tem feijoada com samba na Basílica de Santo Antônio, aqui da Americana, com o apoio da nossa Vox 90. É, a Vox é a apoiadora desse evento. 7 de, 7 de agosto agora, domingo que vem começa meio-dia. Se você quiser participar direto lá, você come, toma uma cervejinha. Uma deliciosa feijoada e acompanha o show da apresentação do Grupo Alto Astral. Mas se não, você pode fazer a retirada do, sua, do seu combo lá, da sua feijoada. Mais detalhes com o pessoal da Pastoral, lá da Basílica de Santo Antônio, no telefone 34615126. Um abraço ao Padre Valdinei. Reforçando aqui que nos dias 20, 22 e 23 deste mês de agosto, o CPC que é o Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual, aqui de Americana, realiza, uh, nesses três dias, um brechó. Roupas, calçados, acessórios masculinos, femininos, brinquedos, uh, panela, utensílios domésticos, domésticos em geral, tudo a partir de um real. É para o pessoal do CPC arrecadar um pouco de dinheiro para as ações importantes ao pessoal que tem deficiência visual americana. Para quem não sabe, o brechó vai acontecer na sede do CPC, no salão, na parte de cima, no Salão Superior, ali na Avenida Bandeirantes, 2660. Um abraço ao pessoal do CPC. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. 22 minutos para 7 horas.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jussen. Espero que você, os ouvintes da Vox, tenham uma boa terça-feira. Dois acidentes causaram congestionamento ontem à tarde na SP 340, rodovia Governador Ademar Pereira de Barros, estrada que liga Campinas a Mogimirim. Primeiro acidente, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, aconteceu no quilômetro. 137 capotamento de um carro de passeio. O motorista teve ferimentos leves, foi encaminhado para um hospital de Campinas. O outro acidente aconteceu no quilômetro 144, ainda na pista sentido interior. Colisão envolveu dois caminhões. Parte de uma carga de ração animal se espalhou na estrada, causou congestionamento de ao menos 4 quilômetros. Apesar da batida, ninguém ficou ferido. Área urbana de Americana, recebemos alguns questionamentos de ouvintes preocupados, ouvintes aqui da Rádio Vox. Ontem, por volta das nove da noite, houve o capotamento de um veículo na Avenida Brasil, no sentido centro, aqui próximo à casa da Rádio Vox. Nós apuramos com a Polícia Militar Rodoviária que um homem seguia com o um veículo modelo Renegade, quando teve um mau súbito, perdeu o controle da direção, bateu contra um Honda Civic que estava estacionado e, na sequência, capotou. O homem e a filha que ocupavam o Renegade tiveram ferimentos leves, foram encaminhados pelo corpo de bombeiros para o hospital municipal, onde foram indicados e liberados. A polícia militar permaneceu no local do acidente, até por volta das 11 da noite desta segunda-feira. Keller Estoco para o Vox News. Você,
1: você muito bem informado. Este é o Vox
0: News. Vox News. Obrigado, Keller. 6h40, mais uma morte em americana por COVID-19. A vigilância epidemiológica informou ontem o falecimento de uma mulher, uma senhora uma idosa de 87 anos que morava na vila Santa Catarina. Ela tinha Alzheimer, estava internada no hospital municipal já há alguns dias. O quadro geral da Covid-19 americana é o seguinte: a gente é bom a gente nunca esquecer, né? A gente não pode esquecer que a Covid continua por aí. 44.310 casos positivos. Sete pessoas estão internadas aqui na cidade. Somamos em dois anos e meio de pandemia. 986 mortes, 197 pessoas em isolamento domiciliar e 43.120 americanenses que contraíram doença e felizmente se recuperaram. Além disso, a americana contabiliza agora 87.916 pessoas que tiveram casos considerados suspeitos, mas que foram descartados por exame feito no Instituto Adolfo Lutz ou em outras repartições. Privadas ou uh, municipais. Então, a Covid, claro, a queda no número de casos é verídica, o número de mortes é acentuadamente menor, mas ela continua uh, nos exigindo muita preocupação. 19 minutos para 7 horas.
1: No Fox News, Vox News, J. Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Ontem Santos e Fluminense fecharam a primeira rodada do retorno do Brasileirão. O jogo foi na Vila. Santos vencia por 1 a 0, tomou a virada 2 a 1 e conseguiu empatar. Então Santos e Fluminense ontem 2 a 2. Começa hoje a fase de quartas de final da Libertadores e começa com Flamengo e Corinthians, na verdade Corinthians e Flamengo, né? Porque o jogo é em São Paulo, nove e meia da noite. Amanhã tem o Palmeiras em Belo Horizonte contra o Galo e tem o duelo argentino, Vélez e Tageres de Córdoba. Ontem a seleção brasileira feminina de basquete estreou bem no sul-americano Está acontecendo na Argentina e ganhou Fácil da Colômbia, 74 a 45. Hoje, seis e meia da tarde, o basquete feminino do Brasil pega as uruguaias, que ontem perderam para o Chile na primeira rodada. Esse torneio sul-americano classifica quatro seleções para a Copa América e para o torneio. Pré-olímpico. Um abraço, até amanhã. Acesse vox90.com
1: e ouça o Vox News na íntegra. Vox
0: News. Obrigado, Jotinha. 6h43, 17 para 7. Tempo seco, garganta seca. A previsão do tempo, a gente quase todos os dias repete a mesmíssima coisa várias semanas. Nenhuma previsão de chuva tem cidades aí com quase 100 dias sem uma chuva forte, aqui na região, não é longe daqui. Então, uh, as coisas não melhoram, pelo contrário, o estado de alerta está uh, colocado pra gente e quem traz mais detalhes é o Kederstuck. Sem dúvida, Ju, situação tá muito difícil,
2: aliás, a última chuva de Americana foi no dia oito de junho com apenas 8 milímetros, uma chuva significativa, como você disse, não acontece há mais de 100 dias, de acordo com os institutos de meteorologia, chuva significativa acima de 10 milímetros. Na sexta-feira, choveu apenas 0,3 milímetros, nem é considerado uma chuva. Repito, a última chuva, 8 de junho, com apenas 8 milímetros. E ontem, a americana atingiu um índice menor do que o deserto do Atacama, no Chile. O deserto do Atacama, a média de 20%. Ontem a umidade relativa do ar em Americana apenas 19,6%. Estado de alerta. Quem tem outras informações é o coordenador da Defesa Civil aqui de Americana, João Mileta, sempre prestativo com o jornalismo aqui da Rádio Vox.
4: Bom dia, Keller, bom dia, Ju e a todos os ouvintes da Vox. A Defesa Civil faz um alerta na cidade de Americana e em toda a região pela baixa umidade do ar. Nós estamos com 19,8, bem abaixo mesmo, menos que 30, que seria um pouquinho melhor. Não seria o ideal ainda, mas um pouquinho melhor. Isso complica porque o último dia que choveu foi dia 29, aliás, o único dia que choveu no mês de julho, isso significa 0,3 milímetro de chuva no dia 29. Isso pode causar irritação no nariz na respiração, nós devemos evitar fazer exercício físico, tanto em área externa como área interna, procurar colocar tipo de toalha molhada, ou um balde de água no seu quarto, ou se tiver um umidificador um seria excelente, né, tomar muita água, principalmente durante o dia, tomar bastante água para hidratar o corpo a chuva não está previsto por enquanto, o ar cada vez mais seco, nós estamos em estado de alerta, entendeu? abaixo de 30 sempre começa a atenção e vem para alerta. 19 milímetros, é, a umidade é muito pouco, a aura é muito pouco. Né, né? Então, seria muito importante que a população pensasse melhor, não coloque fogo de forma alguma em mata, perto de casa, ou o peso até riscar um fósforo, um lixo caseiro em alguma área de APP, área de preservação ou qualquer mata que estiver perto da sua casa porque se isso acontecer vai piorar mais ainda a umidade do ar procurem tomar cuidado para que isso não aconteça é muito importante que todo mundo faça a sua parte água o tempo todo é muito importante também para todos, principalmente as crianças mais velhos, que tomem bastante cuidado ok? disponha-se da defesa civil bom dia a todos.
2: Muito obrigado ao João Mileta, sempre prestativo conosco aqui do Jornalismo Vox, ele falou agora há pouco, não coloque fogo em mato e uma grande queimada aconteceu durante a madrugada de hoje, próximo à Avenida São Jerônimo aqui em Americana, complicou ainda mais a respiração dos moradores lá do Parque das Nações, São Domingos, Morada do Sol, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal estiveram no local. 6h47. E e
1: você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox
0: News. 6 horas e 48 e minutos agora, 12 minutos para 7 horas, e os dois cemitérios públicos da Americana, da Saudade e o Gramado, podem ser terceirizados. É isso mesmo. A prefeitura abriu uma licitação para tomada de preços aí para contratar uma empresa para elaboração de estudos técnicos para a realização de concessão eh, para implantação, gestão, operação, manutenção, exploração e expansão dos serviços públicos dos cemitérios da Saudade e Parque Gramado. Esse edital já foi publicado ontem, inclusive no Diário Oficial aqui de Americana, cemitérios são dois graves problemas da cidade, sempre necessitando de muito dinheiro para que eles possam se manter. E a prefeitura estuda, não é uma definição ainda, quer estudos para saber se será viável ou não terceirizar, privatizar, chame-se como quiser, os dois cemitérios de americano. No caso do cemitério da saudade, não tem mais para onde é, sepultar a gente lá, né? não tem mais jeito. Ou é, tira um, um, um corpo e coloca outro ou então vai começar a invadir as ruas próximas, não tem mais condição, ali já era, mas o gramado ainda tem espaço, é uma situação complicada, a dos dois cemitérios americanos e o Chico Sardelli pensa, eu repito, em privatizar. Em Americana são seis horas e quarenta e minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News.
5: Hoje eu vou falar sobre a tradicional insegurança jurídica que vigora aqui no Brasil que se mistura com o nível da política trata-se de um personagem da política da capital do país José Roberto Arruda ele como senador renunciou ao senado no meio daquele escândalo do painel eletrônico que foi, foi fraudado é, 2001 depois ele se elegeu governador e foi o primeiro governador preso é, por causa de alguns escândalos também durante o governo. Operação Caixa de Pandora, que faz lembrar o, o mito grego né, da Caixa de Pandora, que aberta, soltou todos os males do mundo. Foi caçado como governador pelo, pelo Tribunal Eleitoral e isso em 2010, em 2017, teve os bens bloqueados por envolvimento em acusações de desvio de dinheiro do estádio Mané Garrincha para a Copa do Mundo. Bom, a defesa dele conseguiu uma liminar com o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, no dia 1 de julho. Uma liminar deixando-o livre para concorrer de novo. Ou seja, deixando-o elegível, longe da lei da ficha limpa. Ele chegou a aparecer como candidato a governador de novo, mas depois fechou com o atual governador Ibanez, eh, apoiando a sua reeleição, mas Ibanez, em troca, apoia a eleição da mulher de Arruda, a ex-ministra e, e, e deputada Flávia Arruda, ao Senado. E Arruda anunciou que seria candidato à Câmara Federal. Pois bem, hoje um dos ministros, um dos 33 juízes do Superior Tribunal de Justiça, Gurgel de Faria, demonstrou que a alegação da defesa que gerou a liminar do dia 1 de julho por parte do presidente do tribunal era idêntica a uma alegação anterior que já havia sido rejeitada pelo tribunal e aí derrubou as liminares que se referiam a duas condenações em segunda instância e agora a Ruda não é mais não pode mais ser candidato por isso que eu falei em insegurança jurídica mas tem a segunda parte é que na quarta-feira o Supremo julga um pedido dos políticos que fizeram uma lei no ano passado dizendo o seguinte olha se o prefeito, governador, presidente, enfim, quem, quem administrava dinheiro público não tinha a intenção de que o dinheiro fosse mal aplicado, fosse mal usado, né, na lei da improbidade, se ele não tinha intenção, que não houve dolo, ele é apenas culposo. Né? Então ele está livre para concorrer com um efeito retroativo, pegando as, as condenações antes da lei. Esse é o, o nível da nossa política. E vocês vão te perguntar, não, mas peraí, mas e o caso do Lula? Lá no Supremo. Bom, Lula é or concur. Lula teve um tratamento todo especial do Supremo.
1: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Seis e cinquenta e três. Começou o censo 2022, né? Essa matéria, inclusive, deveria soltar ontem, não deu tempo, mas vale ainda porque o IBGE tem agora uma central de atendimento para apoiar a coleta de dados por telefone e também internet. Ou seja, o censo não é só individual por causa da segurança, principalmente. Muita gente não abre a porta para uh, recenseador, não. Então, você pode até passar os seus dados se for assim escolhido pela internet ou pelo telefone. Quem traz os detalhes é o jornalista Tiago Macolino.
6: A coleta de dados da maior pesquisa do país, o censo do IBGE, começa nesta segunda-feira. A edição deste ano tem uma novidade, o Centro de Apoio ao Censo. Uma central telefônica que vai funcionar de domingo a domingo, com 180 agentes sensitários para esclarecer dúvidas de quem optar por responder o questionário pela internet ou telefone. Quem quiser responder ao censo 2022 via internet vai ter que informar o recenseador de campo na visita inicial obrigatória. Será necessário fornecer um telefone de contato e um e-mail, caso exista. A coordenadora do Centro de Entrevista Telefônica assistida por computador do IBGE, Andréia Salvador, explica como será possível acessar o questionário online
1: através desses meios de comunicação nós iremos enviar para esse morador um etiquete e uma senha e é através desse etiquete e dessa senha que ele vai acessar o questionário para poder realizar o preenchimento.
6: O prazo para esse preenchimento é de sete dias. Se a pesquisa não for concluída após esse período, volta para o recenseador e terá de ser respondida presencialmente junto ao agente censitário. Outra novidade do Censo 2022 será a possibilidade de preenchimento por telefone. Isso poderá ocorrer em dois momentos, quando o recenseador ao visitar o domicílio encontrar alguma indisponibilidade do morador e quando houver dificuldade em responder o questionário via internet. O Centro de Apoio ao Censo começa a operar diariamente a partir do dia 1 de agosto e vai funcionar das 8 da manhã às nove e meia da noite. Para entrar em contato, basta ligar para o zero oitocentos sete Repetindo, zero oitocentos sete Segundo o IPGE, as visitas em todos os municípios brasileiros incluem 89 milhões de endereços, dos quais 75 milhões são domicílios. Reportagem, Tiago Marcolini. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Diz o CEPAG. Campi que esta terça-feira aqui na região da Americana em Campinas será de tempo estável, temperaturas em ascensão de novo, como já dissemos agora há pouco, baixa umidade relativa do ar. Máxima hoje, 28 graus. Aqui na Vox, agora, 16 graus. Vox News, mercado econômico. Quatro minutinhos para as sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo abriu a semana, a primeira semana do mês de agosto, em queda prega um negativo de 0,91%. O euro vale hoje R$ 5,179. Um, o dólar comercial, ontem, teve uma alta muito pequena, praticamente estável, 0,08%, fechou cotada R$ 5,179. O dólar turismo vale hoje R$ 3,81. 6 horas e 57 e minutos, 3 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira, dia 2 de agosto. Antes do Keller vir com as balas da polícia, falar sobre as eleições 2022. O ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, lidera a disputa pelo governo de São Paulo, segundo pesquisa divulgada ontem pelo Instituto Paraná. O candidato petista aparece com 33,2% das intenções de voto, 2,6 pontos a mais do que no levantamento realizado pelo mesmo Instituto no mês passado. O ex-ministro Tarcísio de Freitas, do Republicanos, está em segundo lugar com 22,5%. Em julho, ele tinha 19,2%. O atual governador, Rodrigo Garcia, do PSDB, apareceu na pesquisa de ontem com 14% na terceira colocação. Vinícius Poit, do Novo, tem 1,2% e os demais candidatos não atingiram nem 1%. Os indecisos são 10.7%, falaram que vão votar em branco ou nulo, 16.3% dos entrevistados. A dada em primeiro, Tarcísio, em segundo, Rodrigo Garcia, em terceiro. A pesquisa foi feita entre os dias 25 e 28 de julho, com 1880 eleitores e a margem de erro é de 2.3 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral, sob número 03035-2022. Um minuto para 7 horas.
1: Fox News. As balas da polícia.
2: Com Keller Estocou. Um homem de 36 anos, suspeito de uma tentativa de furto, sofreu uma queda de aproximadamente 8 metros do viaduto da Avenida Silos sobre a rodovia Luiz e Queiroz SP-304, em Americana, ao tentar fugir da Guarda Civil Municipal. Durante a madrugada de hoje, os patrulheiros M. Guilherme e Fabiana estavam na Rua das Rosas quando observaram um rapaz escalando a grade de um comércio. Na tentativa de abordagem, o homem correu e sofreu a queda do viaduto corpo de bombeiros foi acionado. Patrulheiro M. Guilherme informou ao jornalismo da Rádio Vox que o rapaz teve alguns ferimentos, principalmente na cabeça, foi encaminhado para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, permaneceu internado em observação médica. Ele mora na cidade de Sumaré e existe a tentativa de furto ou a suspeita que aconteceu na Rua das Rosas, no bairro Cidade Jardim, esse fato será apurado pela Polícia Civil aqui de Americana. Ontem também houve uma grande movimentação por parte de viaturas da Polícia Militar, com o auxílio inclusive do helicóptero Águia da Polícia Militar de Piracicaba. Houve a tentativa de abordagem a um motorista que estava em um carro modelo HB20 na Avenida Iacanga, entre a Americana e Santa Bárbara. O motorista não obedeceu a ordem de parada, fugiu por algumas ruas do bairro Molon, inclusive na rua do Manganês, uma rua sem saída, acabou destruindo um alambrado, entrou em um passo e ainda conseguiu fugir da abordagem da polícia militar. Por enquanto, não temos a informação se esse homem ou carro foi localizado ou não. O caso foi comunicado pela polícia militar no plantão de Santa Bárbara e ontem em uma ação do batalhão de ações especiais o Baep, que atua aqui na nossa região, foram apreendidos 23 tijolos de maconha. A droga estava em uma espécie de cofre em um carro modelo Fiat Uno que foi interceptado na rodovia Dr. João Mendes da Silva Júnior na cidade de Iracemápolis. Os 23 tijolos de maconha pesaram 16 quilos e duas mulheres de 34 e 40 anos foram autuadas em flagrante. De acordo com o Baep, uma das mulheres admitiu que pegou a droga em Piracicaba e tinha destino o um município de Araras. Keller estoco para o Vox News. Acesse
1: vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado, Keller. É sete horas e dois minutos, sete e dois, e o Congresso está retornando, né? Retomando as suas atividades, o Poder Judiciário também retornou ontem, temos agora um período eleitoral que é muito delicado, muito melindroso, mas o Congresso, lá em Brasília, promete um esforço concentrado de trabalho até as eleições. As informações com Yuri Hudson.
7: O Congresso Nacional retoma as atividades nesta segunda-feira, mas... Não espere muita produtividade ao longo dos próximos dias. Trabalho não falta. Porém, os deputados e senadores devem se dedicar com afinco mesmo É para as eleições de outubro. Nesta primeira semana de agosto, a Câmara deve analisar o rol taxativo da ANS... que amplia a cobertura dos planos de saúde. O presidente da casa, Arthur Lira, busca inclusive um acordo com o Senado Federal para liquidar o tema nas duas casas.
5: Mas essa matéria precisa, pela força que está e pela demanda que, que tem na sociedade, que nós tenhamos esse aceno do Senado Federal, que a gente vote a matéria e eles votem na sequência, ou no mesmo dia, no dia seguinte. Sem isso nós não teremos efeito nenhum. Mas é, essa isso, é, essa é, 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 é isso.
7: A volta dos trabalhos no Legislativo coincide com a última semana de convenções partidárias, por isso, essa primeira semana de esforço concentrado será focada na votação de medidas provisórias e em projetos que tenham consenso entre as lideranças. A expectativa é que já na próxima semana o ritmo de trabalho reduza ainda mais e que deputados e senadores retornem para seus redutos eleitorais. Um novo esforço concentrado está agendado para a última semana de agosto ou para a primeira de setembro na Câmara, Lira deve anunciar o retorno das votações remotas, o que vai possibilitar o esforço concentrado sem que deputados precisem viajar à capital. No Senado, as sessões remotas seguem em vigor. Agência Rádio Web de Brasília,
0: Yuri Hudson. Vox News. Fox News. Muito obrigado, Yuri. 7 horas e 4 minutos. Olha que dado interessante, cresceu aí o emprego aqui na região. Na região metropolitana de Campinas no mês de junho. Foram gerados 4.793 novos postos de trabalho na RNC, o que equivale a 34,4% a menos do que os 7.300 gerados em junho de 2021. Lógico, é, é pouco, é menos do que o ano passado, mas pelo menos a geração foi positiva entre contratação e demissão. A indústria, os serviços e o comércio retraíram um pouco. E o que melhorou em relação ao ano passado foi a construção civil, crescimento de 37%. Então, são dados divulgados ontem pela ASIC, que é a Associação Comercial e Industrial de Campinas, que faz um trabalho bacana, não só em Campinas, como também em toda a região. Esses 1.947 novos postos de trabalho ah, estão divididos, como eu já disse, entre a construção civil, ah, também setor de serviços, o comércio, a agropecuária, que foram os setores que melhor tiveram desempenho. Em relação às cidades, Campinas teve 19.115 contratações e 17.100 desligamentos. Aí nesse patamar de mais contrata e menos demite, aparece em segundo lugar em Dayatuba e em terceiro a cidade de Americana. No caso de Americana, em junho foram 3.622 Uh, admissões, 3.330 demissões. Um saldo no mês de junho de apenas 292 vagas com carteira assinada aqui na nossa cidade. O Kelly tem mais informações da área da saúde.
2: Secretaria de Saúde de Americana continua com a vacinação contra a gripe. Vacina está disponível em todos os postos de saúde para qualquer pessoa a partir dos seis meses. A vacinação acontece de segunda a sexta, entre 8 e meia da manhã e três e meia da tarde. O município já vacinou 60.920 pessoas contra a gripe desde o início da campanha, em 27 de março, e a última data que foi feito o levantamento, 27 de julho. Em Americana, já foram vacinados quase 26 mil idosos quatro mil trabalhadores que atuam na área de saúde, 5.600 crianças e outras pessoas, repito, vacinação contra a gripe para qualquer pessoa, acima de seis meses de segunda a sexta-feira, em qualquer posto de saúde, entre 8 e meia da manhã e três e meia da tarde, 7 e sete.
0: 77, confirmando, aproveitando as informações da saúde, amanhã o Hospital Municipal Rodemar Tebalde recebe um novo tomógrafo computadorizado de última geração a americana é meio traumatizada com essa história de tomógrafo, né? Então, amanhã, emenda parlamentar, um novo tomógrafo vai ser entregue, inclusive com a participação lá do prefeito, do vice, das autoridades, vereadores, convidados, uh, amanhã, às 4 horas da tarde é um equipamento muito importante que ajuda muito nos exames nos testes aqui da nossa cidade são sete horas e cinco minutos
1: a opinião de Alexandre Garcia Vox News Olá, estou de volta no Vox News eu fui curioso
5: ler o manifesto dos advogados de direita do Brasil, É em defesa das liberdades né? É, diz na, no primeiro parágrafo que sem liberdade não há democracia e sem justiça não há liberdade. Como eu reclamei do outro, feito na faculdade de direito, que omite, silencia, né, é, peca por omissão, porque não fala de desrespeito a cláusulas pétreas da Constituição, a inviolabilidade do mandato, a inviolabilidade do domicílio da pessoa, o direito de ir e vir, direito de reunião, direito de... de a liberdade de expressão, a vedação à censura, não menciona nada disso e foi escrito por advogados também. Esse menciona, né? Esse fala que a, a ditadura do pensamento único vem impondo censura desmonetização, inclusive, de meios de comunicação independentes, que tem que defender o direito de ir e vir, o direito de livre expressão, a fé, não se pode renunciar às liberdades dadas por Deus, que a liberdade de expressão inclui o direito de fazer críticas e que uma minoria não aceita crítica. Então, por causa disso, talvez, já tenha, embora tenha saído depois do outro, já tenha mais assinaturas né? é, tá, tá chegando aí é, se distanciando do outro porque o outro ficou numa elite são juristas banqueiros, artistas né? não, eles não conseguem entrar no povo povo real e essa, esse apartheid do povo real é por causa da arrogância de se acharem os intelectuais os melhores que os outros dá para notar isso, né? De Brasília para o
1: Vox News Alexandre Garcia Dinâmico, direto e com credibilidade
0: Vox News Falei a hora errada agora há pouco corrigindo, sete horas e dez minutos o Fux lá do STF defende o sistema eleitoral e pede respeito entre adversários, mais uma vez convocamos o Yuri Hudson o presidente do Supremo
7: Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, afirmou nesta segunda-feira que a Corte confia na civilidade dos debates eleitorais deste ano. A fala de Fux foi feita durante a abertura dos trabalhos do Supremo no segundo semestre. No pronunciamento, o presidente da Corte defendeu o sistema eletrônico de votação, a justiça eleitoral e destacou o papel do Supremo Tribunal Federal em defesa da democracia.
3: Felizmente, nossa democracia conta com um dos sistemas eleitorais mais eficientes, confiáveis e modernos de todo o mundo, mercê de ostentar no seu organismo uma justiça eleitoral transparente, compreensível e aberta a todos aqueles que desejam contribuir positivamente para a lisura do prélio eleitoral.
7: Na fala, Luiz Fux também saudou os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, atual e futuro presidente do TSE. Moraes, um dos ministros mais criticados por Jair Bolsonaro, vai comandar as eleições e toma posse no próximo dia 16 de agosto. Fux ainda lembrou que a ministra Rosa Weber vai assumir o comando da corte em setembro e que Roberto Barroso será o futuro vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o ministro, o STF seguirá sendo leal à Constituição e às instituições. Agência Rádio Web
1: de Brasília, Yuri Hudson. Os Destaques da Polícia
2: no Fox News. Fox News. Polícia Civil de Santa Bárbara deve instaurar inquérito para apurar as circunstâncias de um acidente seguido de morte que aconteceu no final da noite de domingo na Avenida Norte Sul Vereador Antônio Carlos de Souza no Jardim Dodson. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Guarda Civil Municipal, Cleiton Gomes Caleiro, de 26 anos, seguia com uma motocicleta modelo 200 cilindradas quando perdeu o controle e bateu contra um posse de iluminação. Ele e o acompanhante, identificado como Daniel Henrique Pereira dos Santos, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Afonso Ramos, porém Cleiton não resistiu aos ferimentos e Daniel Henrique permaneceu internado em estado grave. E ontem nós divulgamos aqui no Vox News a prisão de um rapaz de 26 anos envolvido em alguns assaltos na região da Praia Azul em Americana. Ele foi preso pela Polícia Militar no Jardim Nova Conquista. Os policiais cumpriram um mandado de prisão temporária. Nós apuramos que a Delegacia de Investigações Gerais Continua investigando os assaltos que aconteceram nas últimas semanas e outros criminosos poderão ser identificados nos próximos dias. Keller Estocco para o Fox News. Você acompanhou hoje no Fox News.
0: A administração planeja terceirizar os dois cemitérios de Americana. O Hospital Municipal ganha amanhã um novo tomógrafo computadorizado. Americana tem mais uma morte confirmada por Covid-19. Suspeito de furto foge da gama e sofre queda de viaduto. Eleições 2022. Sai nova pesquisa para o governo de São Paulo. Defesa Civil alerta para o tempo extremamente seco em Americana. Corinthians e Flamengo fazem hoje à noite duelo pela taça Libertadores.